0: Bem-vindos ao Entendedores Limitada, esse é o podcast sobre curiosidades no mundo da sétima arte. Nós vamos falar de cinema, séries, cultura pop como um todo e outras cositas mais. Eu sou Léo Portugal, educador viciado em cinema e café. Eu sou Arthur Sherman,
1: cineasta e ator viciado em um monte de coisa. Desculpa, papai e mamãe. <risos> o horário não permite o horário não detalhes. permite, brincadeira viu gente, não usei drogas Erde.
0: nos episódios anteriores de Entendedores Limitados, eu e o Arthur a gente falou sobre debuts e a gente meio que deu nossa opinião sobre filmes que a gente gosta e filmes que a gente não gosta então o assunto hoje mais ou menos vai ser esse o que faz um filme ser bom pra mim e pro Arthur, porque aqui é só o que importa é só nossa opinião mesmo Exatamente.
1: (risos) (risos) Exatamente. E e a gente vai vai abrir esse espaço também para a gente conversar um pouquinho sobre o que será que define um um bom filme, o que será que define um um filme ruim. E é, é lógico, quando a gente fala sobre filme bom, filme ruim, tudo cai sobre. Gosto, né? Todo mundo vai falar Ah, é meu gosto, ponto final, eu acho bom, você acha ruim, etc, etc Mas aí a gente tem filmes Que que são clássicos Filmes que são considerados bons pela crítica Ruim pelo público, filmes que são considerados Péssimos pela crítica, mas o público ama Né? Então a gente vai Aqui tentar conversar um pouquinho sobre isso A gente vai tentar abrir os olhos De muita gente também sobre, sobre Temas que talvez você não tenha pensado Né? A gente vai discorrer aqui Hoje nesse podcast sobre isso
0: Pois é porque é aquela coisa, um filme bom nem sempre é o filme que faz sucesso. O filme bom nem é sempre aquele filme que tem recorde de bilheteria. E o contrário também, né? É... Então a gente vai elencar aqui alguns aspectos que tem dentro de um filme. Então ah, vamos primeiro, vamos começar por roteiro. Vamos lá. Primeiro, defina o que é um roteiro, Arthur. Bom, um roteiro,
1: ele é, ele, é, ele é a parte escrita de um filme, não é? Ele é basicamente uma descrição extensa de todas as cenas e todos os diálogos do filme. O roteiro ele tem uma uma como eu posso falar uma edição própria o roteiro de cinema. Então por exemplo eu não sei quantos de vocês já leram um roteiro, né? Ele é, o roteiro é muito diferente de por exemplo da literatura, né? Enquanto na literatura a gente tem divagações sobre sobre pensamento dos personagens, sobre sentimentos dos personagens, o roteiro ele é completamente direto nas ações. Né? Então por exemplo se você ler um roteiro de um cinema vai estar assim fulano entra na sala, não vai ter fulano entra na sala, a sua mente vaga por não sei o que, não vai ter isso num roteiro de cinema, o roteiro de cinema ele vai ser direto nas ações, porque a gente vai falar mais um pouco disso lá para frente, mas o como é definido por outros aspectos do filme, então o roteiro de cinema ele é o mais direto possível né, nas suas descrições, então ele é basicamente isso, ele é a parte literária do filme que conta a história né, dividido em cenas Geralmente com três
0: a cinco arcos, dependendo de quem você está falando. Quando a gente define, você fala é aclamados roteiristas são geralmente pessoas que têm uma visão autêntica sobre determinada história. né? Tem roteiristas que têm até uma certa assinatura né? nos filmes que eles trabalham. E um bom roteiro, para mim, o um bom roteiro é aquele que deixa claro o conflito do filme, né? O problema é que o filme tem que resolver, que a história se propõe a resolver ou apresentar, que muitas vezes tem filmes que nem resolve o problema, né? só apresenta um problema. E, pra mim, um bom roteiro é, é aquele que deixa realmente isso claro. É,
1: o, o roteirista, como você falou, é... Desses roteiristas aclamados, né? Tem até cineastas, roteiristas aclamados, etc. Eu acho que é é difícil a gente definir uma regra, né? Tanto que um dos roteiristas mais aclamados hoje em dia, que é o Charlie Kaufman, né? Inclusive tem um filme dele agora estreando na Netflix, né? I'm Thinking of Ending Things. Estou pensando em terminar Ah, com
0: tudo. Isso, estou pensando em terminar com tudo.
1: O Charlie Kaufman, ele criou uma assinatura própria e criou uma carreira toda em cima justamente de quebrar esses parâmetros, né? Outro roteirista que ficou muito famoso em quebrar esses parâmetros é o próprio Tarantino, né? Mas por quê? Porque essa galera, eles têm um, lógico, né, eles têm um conhecimento tão grande de cinema né, que ele consegue subverter isso e criar uma nova, ling- uma nova linguagem né, de roteiro, uma nova estrutura de roteiro, justamente em cima dessa subversão. Assim como o Charlie Kaufman faz. Né? Concordo muito com você, né? para mim o roteiro, o, o roteiro ele tem que ser muito bem estruturado. Ele tem que apresentar os seus personagens, ele tem que deixar o conflito pronto. É, a resolução ou não do conflito, ela tem que ser satisfatória junto com a história que foi contada,
0: uhum.
1: né? É, e quando eu falo satisfatória, não é me satisfazer, eu tô falando em ser fiel ao, ao que foi proposto, né? Porque tem filmes que acabam de uma forma não satisfatória, né? Quem já viu filmes como, sei lá, Sangue Negro ou Onde é, é, um os Fracos Não Tem Vez, uhum. que são filmes que acabam de uma forma abrupta, sem resolver o conflito, e tu fica assim, what the fuck, esse foi o fim? E ainda assim, mas são filmes que parece que, que não tem outro final para eles, né? Então, quando eu falo satisfatória, é dentro da coesão do que foi escrito. Para mim também, o que define um roteiro bom é, é o quanto os personagens, as ações dos personagens são fiéis aos personagens, até as mudanças que os personagens sofrem, tem que ser fiéis a isso, né? Então, é, tem, tem aquela, aquela velha máxima do filme em que o personagem, ele age mal durante o filme inteiro e não sei o que, aí do nada ele muda. Sem um arco definido Sem nenhum evento no roteiro Que vá fazer ele ir mudando, mudando, mudando Até chegar no sinal, do nada ele muda Então a estrutura do roteiro como um todo né, Em em relação ao desenvolvimento de personagem Em relação ao desenvolvimento da história Em si, em relação ao desenvolvimento do conflito Ele tem que ser muito bem
0: estruturado Dando um exemplo né, Mais simples E no sentido contrário A gente falou de de roteiro bom Dá um exemplo de que seria um roteiro ruim É... Recentemente saiu Mulan, né? e Mulan, para mim, é um roteiro péssimo, justamente por isso, porque o, o conflito que se apresenta, que é ela ser uma mulher no exército, é apresentado de uma forma que você não percebe que ela. Parece que ela não está em perigo em momento nenhum. Aquilo ali não, não, realmente não importa. Ela ser uma mulher que está no, no exército de homens, escondida. Sabe? No, 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 aquilo ali, em nenhum momento, gera um problema para ela. E quando ela é descoberta. Tipo, não, tudo bem. O cara fala, o ameaça mas ou menos um tempo, fala assim, não, vem cá, lidera a gente. Tipo, meu, como assim, sabe? É muito simplório foi resolvido a questão. E, e toda a questão
1: do, do trazer honra para a família, né? Que acho que é o o mote de Mulan é muito em cima de honra, que é do tipo assim, no, se a gente tem um roteiro em que ela aprenda sobre o que é essa honra, ela aprenda sobre o que é, é, é né, o desenvolvimento, só que não, a Mulan, ela termina o filme da mesma forma como ela começou, ela é fodona desde o primeiro momento em que ela se apresenta no filme, né, ela aparece voando no telhado assim cinco anos de idade, lutando, não sei o que, ela não aprende a lutar, então assim, ela termina da mesma forma como ela começou o filme, foi só do tipo assim, ah... Ela foi para a guerra e voltou. Agora nós amamos, mas ela em si não tem uma, um desenvolvimento em cima disso. É. Eles tentam criar uma coisa do tipo: ai ah, não, ela, ela, ela já é brava, ela já é leal, ela já é fodona, mas ela tem que ser verdadeira consigo mesma. Hum. Mas nem isso é definido pra gente porque a gente não entende o que exatamente não é, o, o que não é ser fiel a si mesma, né, no filme. Sim. O, é. que não, o
0: que é ser verdadeiro, o filme não introduz
1: isso, então você fica do
0: tipo sabe, sabe o que eu fiz depois de assistir Mulan e a gente, eu e o Arthur, a gente conversou sobre o filme eu fui assistir Além do Limite da Honra, eu queria ver o um filme Além do Limite da Honra, é um filme com a Demi Moore eu não me recordo agora o ano 95, que ah, foi assim eu quero assistir um filme de uma mulher se superando mesmo, de uma mulher, sabe fazendo a diferença ali no meio dos homens eu fiquei com vontade de ver isso, Mulan não vi, falei, vou assistir Além do Limite da Honra
1: e outra coisa que é interessante sobre o roteiro, como, como eu falei, o roteiro ele não é literário né é, De certa forma O roteiro tem que ser muito econômico no, no que, em, em contar a história né? o, Uma vez eu ouvi falar Lógico que o Tarantino ele, ele subverte isso, mas porque ele é o Tarantino Ele tem muito conhecimento né Que o, o roteiro ele não dá muita margem para digressão Não dá pra gente se ater a coisas que não tem a ver Com a história né? é, Então Cenas, cenas que, que não, não, não fazem Um ponto A chegar num ponto B Cenas que não funcionam para o desenvolvimento do personagem É barriga né? Então o roteiro também tem que ser preciso De forma em que todas as cenas sejam interligadas com a história no geral né? Uma falha de roteiro de um filme que eu amo Mas eu acho que é uma falha de roteiro Por exemplo, no Senhor dos Anéis, as duas torres A gente tem uma barriga Que para mim é um problema bem grande no momento em que os elfos vão lutar lá no, no, no abismo de Helm. Que, inclusive, não está no livro, mas a gente já teve essa discussão que livro e filme são coisas <risos> diferentes. Então, a gente não tem que citar em comparação com o livro. Mas O Senhor dos Anéis em si, como filme, como obra cinematográfica, a gente está falando sobre o nascimento da Era dos Homens, da, na Terra-média. Né? Acabou a Era dos Elfos, acabou a, a Era dos... E está começando a Era dos Homens, né? E, então... É cara, você trazer todos os elfos possíveis da Terra-média, quando você chega no terceiro filme e vê, você vê os elfos fugindo, você fica tipo, por que eles estão fugindo se no segundo filme eles estão lutando lado a lado, sabe? Então, é, pra mim é um, é um erro de roteiro nesse ponto, de não, eu só quero deixar a luta mais legal. Beleza, é mais legal. Visualmente falando, é, é porra, é do caralho, assim, a gente vê toda aquela galera chegando lá e lutando, etc. Só quando você para pra pensar, não é coerente.
0: Acho que isso, isso acaba sendo um problema para quem não tem muito conhecimento técnico assim de análise de filme. Quando o filme te leva, te traz muitas questões e ele não responde essas questões, né? Tipo assim, puta, por que, que isso está acontecendo? Se você assim, vê, só não precisa entender muito de cinema, mas você entender como é que funciona uma história, né? Como é que a história pode ser contada, e você vai levando levantando muitas questões, é sinal de que o roteiro realmente tem suas falhas.
1: É. exatamente
0: É possível identificar Um roteiro bom Em um filme que você fala assim Puts, tem, o, tem defeitos em outras, em outras áreas Mas o roteiro é bom?
1: Tem como identificar roteiros muito bons Em, em, em abordagens Muito sutis, por exemplo é, Tem roteiros muito bons Que, que o, o diretor, ele entendeu Que ele só precisava filmar a história De uma forma mais básica possível Por uhum. exemplo, Closer, perto demais O roteiro é excepcional a gente não tem uma fotografia super bem trabalhada, a gente não tem planos super bem elaborados, a gente tem um roteiro e quatro atores no seu ápice, né? Uhum. Então, o que basicamente o diretor fez foi bota uma câmera na cara desses atores e, de, e serve, segue o fluxo. porque E, de certa forma, o close, você consegue enxergar que é uma peça, uhum. né? Sim. você consegue enxergar a natureza teatral do texto, né? Então, o que a gente pode falar sobre Closer é assim: é, a, gente, é, a gente consegue chegar nesse sentido quando a, o, o que se é usado em cinema para contar uma história, edição, cinematografia e etc, etc, não é tão não chama atenção para si ou não é tão bem elaborado. Basicamente, o roteiro e os atores carregam isso. Existe toda uma discussão sobre comédia hoje em dia, né? Tem para quem quiser é, dar uma procurada. E para quem fala inglês, né? Tem um, um canal que chama Every Frame is a Painting. Que eles debatem muito sobre cinema. E eles debatem sobre como hoje em dia não existe direção pra comédia. Não existe cinema de comédia basicamente hoje em dia. Que basicamente as comédias hoje em dia, elas dependem só do roteiro e do ator. Fazendo aquilo de uma forma engraçada. Você não vê, por exemplo, o, o, o diretor usando tudo que o cinema te propõe. né, Fotografia, edição, som para fazer uhum. piada, para fazer comédia. A piada na comédia hoje em dia, ela basicamente se atém ao roteiro e aos atores, né? E aí eles debatem sobre isso, como a gente não tem diretores de comédia, como a gente não tem, tipo, cinema propriamente dito, no sentido de, ima- de, de arte com imagem, de comédia hoje em dia. Ah, mas na verdade a gente tem dois, né? Que é tipo, o Edgar Wright e o Taika Waititi, que eles usam muito... Sim. Toda a questão cinematográfica, eles usam edição para fazer comédia, eles usam o quadro para fazer comédia, o Edgar Wright usa muito efeito sonoro para fazer comédia, né? então, é... voltando à sua pergunta inicial, né? acho que a gente consegue enxergar dessa forma: né, quando o filme ele é econômico no sentido técnico, mas a gente vê que o roteiro se sobressai.
0: Uhum. É, falando do Taika Matite realmente pra mim, você tava falando sobre sobre diretor de comédia, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi realmente ele e eu lembro de uma história que quando ele foi apresentar a visão dele do Thor para Marvel ele fez um videoclipe com cena de vários filmes de comédia clássicos Gordo e Magro, Chaplin e tantos outros, fez uma montagem tocando a trilha sonora que é do Led Zeppelin, fez um videoclipe e apresentou, falou assim, isso aqui vai ser o filme Teve um dia que eu discuti na minha sala O roteiro
1: de Legalmente Loira O roteiro, ele é muito coeso com a proposta dele O roteiro é extremamente coeso Só que o filme, ele tem problemas de ritmo Ele tem problemas de... de, Tipo, tem cenas muito mal editadas, etc O filme, ele ele basicamente se encosta completamente Em em um roteiro com tiradas muito boas E no talento da Reese Witherspoon, né? num papel que, assim, parece que foi desenhado pra ela, né? Então, o filme, o filme vai muito nas costas dela, né? Então, acho que sim, a gente, a gente consegue ver quando o roteiro é muito bom, mas o filme não se sobressai tanto, né? Sim. E tem casos, tipo, já... já, já... Dando um um spoiler, né, do que a gente vai debater pra frente. Em que o roteiro é muito bom, mas realmente, assim, a direção não ajuda. O resto... Teve um caso, que é muito conhecido, que tem um filme chamado Butter. Não sei como foi em em português, mas, é é manteiga em inglês, né? Tem, Tem uma lista em Hollywood, na verdade, dos melhores roteiros nunca produzidos. Ah, né? e aí ele ficou por muitos anos no topo dessa lista, que é sobre uma cidade que faz um concurso com esculturas de manteiga e tem uma uma mulher que que sempre ganha todo ano, que no filme é interpretado pela Jennifer Garner, e ela ganha todo ano, ela ela sempre se sobressai, e aí aparece uma menina de, de 12 anos, que é negra, e ela começa a fazer esculturas incríveis e talvez ela vá ganhar esse ano e essa mulher vai perder pela primeira vez. Né? E você vê que no roteiro existe toda uma, uma sutileza sobre a ascensão de minorias e, e o incômodo constante da, da, da ocupação de espaço de minorias. Né? Inclusive, você vê claramente que tem uma questão ali de, de, de mensagens sobre republicanas e democratas, etc. E você vê que também tem uma, uma crítica muito sutil sobre como foi o processo de eleição do Obama no roteiro. Só que o filme é tão mal dirigido, assim, em muitos sentidos, ele, é, ele chega a ser amador de tão ruim que ele é executado, que o roteiro, tipo assim, o filme é, o filme é muito ruim. Nem o roteiro se salva, assim, de tão mal, mal, mal executado que foi.
0: Eu, eu, não, eu, eu não assisti esse filme, mas eu lembro se falar de Jennifer Garner, eu acho que nesse filme também tem a Alicia Silverstone, a Olivia White... E o Will Jackman, e o Jackman. É é esse filme mesmo Com o elenco desse ainda o filme conseguiu ser, ser ruim É péssimo, o filme é fraquíssimo Aí você é. fica, ó,
1: nem o roteiro salvo E aí que a gente começa a entrar em outras questões Sobre o que faz um filme bom,
0: né? É, é, como a gente começou a falar agora de atores O próximo aspecto seria justamente isso Performances Às vezes um filme é bom devido às performances Eu não sei se... É, a gente pode dizer que o personagem é bem escrito ou Às vezes tem, tem aspectos que o personagem não é bem escrito Mas o ator vai lá e coloca uma alma no personagem
1: né? Ok, eu vou dar uma opinião Pessoal controversa aqui ah. <risos> eu, eu eu não acho Que nenhum filme consegue ser salvo Um filme ruim consegue ser salvo com uma boa performance Não? Eu, eu particularmente, não, eu não consigo pensar Assim, tipo assim Ter visto um filme ruim Que eu achei, tipo assim, esse filme vale a pena Pela performance da pessoa assim tipo Pra mim, eu, eu não consigo recomendar Pra mim, o maior exemplo disso é a Dama de Ferro. Hum. Você tem a Meryl Streep, né, no papel da Margaret Thatcher, e a a Meryl Streep realmente tá dando tudo de si, a gente tá falando da Meryl Streep, né, pra quem já ouviu nossos podcasts passados sabe que a gente é bem putinha da Meryl (risos) Streep, né. (risos) Mas assim, cara, eu não consigo recomendar esse filme pra ninguém, porque é muito ruim. Então Ah, eu não consigo lembrar, assim, de uma vez que eu vi um filme, que a performance foi muito boa, mas o filme foi muito ruim, e que eu consigo salvar o filme por causa da performance. Eu particularmente, né? Sabe? Por exemplo, um outro caso, talvez esse caso seja uma exceção, porque eu revi o filme por causa dela. A Viola Davis in the Help. Muita gente ama esse filme. Muita gente adora esse filme. Eu acho o filme terrível. Em muito sentido, isso, assim. É... Só que ela tá tão bem no filme que até parece que ela tá no filme errado. Assim, parece que todas as cenas que ela aparece, hum. parece cenas de um outro filme. Então, eu não sei se, se tipo o diálogo do personagem dela é bem escrito e todo o resto do filme não é. Eu não sei se eu peguei uma birra com toda a questão narrativa e ética do filme. Só que ela tá muito bem no filme.
0: Ela tá absurdamente bem no filme. O que eu posso indicar, com certeza, por causa da performance, é qualquer filme do Jack Chan. Os, tem filmes que são roteiros são horríveis, mas a performance do cara é incrível, entendeu? O cara é o franchise da das artes marciais, mano. Concordo. <risos> ok. Eu, eu Retiro o que eu disse. Só pra... É porque, assim, eu, 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 eu
1: tenho um crush muito grande por filmes de artes marciais. Então, assim, ah. independente se vai ser ruim ou vai ser bom, eu vou assistir mil vezes. Assim. Então, tipo, filmes do Jack Chan, do Jet Li... Porque pra mim, é tipo, assistir... Independente se filme ser bom ou não, até quando o filme é ruim... Né? bem criança assistindo uma apresentação de circo, né? Então para mim eu, eu falei, você Fred, pegou no meu calcanhar
0: de Aquiles. Eu, eu falei Fred Astaire. Existe algum musical então nesse sentido de que o, talvez o filme não seja bom, mas a performance do, do artista que também é dançarino vale a pena assistir o filme?
1: Ah, possivelmente. Por exemplo, se, e tem filmes que são tem filmes musicais que vale a pena pelo encontro entre as pessoas, sabe? Por exemplo, é, se veste Geisendal, se vai assistir, porque você tem curiosidade em ver o Marlon Brando fazendo musical, né? Pela primeira vez. Ou, por exemplo,. Quais as oportunidades eu vou ter de ver o De Niro e a Liza Minelli num musical, né, como New York, New York, sabe? Então, é... Você vê um valor histórico naquilo, não narrativo, mas você vê um valor histórico. Eu consigo ver, por exemplo, assim, filmes medianos que são salvos por uma boa performance. O maior exemplo disso é o Piaf, um Inal amor, de 2007, com a Marion Cotillard fazendo o papel de Edith Piaf. Uhum. Então, assim... É um filme mediano, é um filme com uma estrutura Muito confusa, é um filme com muitos Problemas de direção e etc Mas a Marion carrega o filme e o filme Inteiro, assim, só que o filme não é um Desastre, ele é um filme mediano Que é elevado a um outro patamar pela performance dela Que é, um, pra mim, uma das melhores Performances da vida, assim A Marion, como é, como é de Piaf, PR, pra mim é, é, eu chamo, não chamo nem de Performance, eu chamo de espiritismo, né <risos>
0: E, mais assim, é porque acho que acaba fazendo parte do roteiro. A questão, por exemplo, do filme ser bom por causa que tem bons personagens. Às vezes não é nem uma boa história. Por exemplo, eu assisti essa semana, a Netflix disponibilizou no catálogo dela, é impossível. A história é simples, mas pra mim tem bons personagens. E você se encanta por ver, né? A situação ali, o sofrimento da família. O Tom Holland, pra mim, vai ser o próximo Leonardo DiCaprio, mano. Tudo como é que tá fazendo. Inclusive, hoje estreou um filme de Netflix que eu vou assistir depois dessa gravação. Sim. (risos) O Robert Pattinson, crush. Isso. (risos) (risos) Então, assim, o filme é simples, né? Mas a performance dos personagens são bem feitos, assim, e, e não tem como você... Você não ficar cativado com, com a situação.
1: Sim, e, e acho que isso também tem muito... É porque tem muito a ver com aquela coesão toda, que é uma coisa que a gente vai falar no final, né? Uhum. Mas é, eu acho que tem muito a ver também com o desenvolvimento do roteiro. No, no, porque muita gente só considera um roteiro bom e tem muitos amigos... Né? porque Sinéflon é um bicho muito chato né um bicho muito ególatra <risos> <risos> mas eu tenho muitos amigos que eles só consideram O roteiro bom quando o roteiro tem bom diálogos ou eles só consideram o roteiro muito bom quando o roteiro tem reviravoltas muito absurdas e de vez em quando o roteiro é bom né voltando para o roteiro a gente está falando de atores mas voltando para um roteiro bom e também uhum. já entra na atuação porque eu vou dar um exemplo né em atuação e roteiro é quando como eu falei quando ele é fiel à sua proposta por exemplo muita gente fala que o roteiro de Mad Max é A Estrada da Fúria é um roteiro simplista, hum. né? Porque é tipo, ai, mas é, é basicamente ele sai de caminhão, é uma perseguição de caminhão, aí eles voltam. É tipo assim, não tem, não tem sacadas geniais, etc. Só que o roteiro de Mad Max, eu já li o roteiro de Mad Max, ele é muito de uma construção do mundo. Então assim, o roteiro faz questão de botar detalhes que vão fazer visualmente. Não vai ser em diálogo, não vai ser em alguém explicando, né? É, ele vai fazer, é um roteiro que bota detalhes, bota pílulas, né? de fazer como a gente vai entender o funcionamento daquele mundo. Então, por exemplo, quando você assiste Mad Max, A Estrada da Fúria, você entende o que aconteceu com aquela, cidade, com aquela sociedade, você entende que naquela sociedade criou-se um tipo novo de crença, você entende as regras daquela crença. Uhum. Então, por exemplo, quando você vê no roteiro um, é, é, o que a gente chama de é, pista e recompensa, né? Que é do tipo, ah, eu mostro alguma coisa em um momento para, quando chegar num outro momento eu entender... Né, como aquilo foi, foi, chegou ali Então, por exemplo, quando eu vejo no roteiro Um cara indo para fora do carro Jogando um negócio na cara e falando Testemunho, witness uhum. E se jogar, eu entendo Ah, essa cena foi escrita para eu entender que eles são tipo homens bombas Que eles são suicidas Isso é um, um ótimo uhum. exemplo de como se construiu o um roteiro Então, por exemplo, quando, quando eu vou ver isso, Alguém fazendo isso de novo lá para frente Eu já entendi Eu já tô tipo, ah, saquei E no final, quando eu vejo um personagem, sem dar spoiler, né? Mas quando eu vejo um personagem subvertendo essa expectativa e dando um significado para o testemunho, né? Quando faz um sacrifício final, aí você entende todas as pílulas que foram colocadas. Então, assim, não tá no diálogo. Tá em você colocar essa história bem estruturada para o arco do personagem fazer sentido dentro da história. Então, por exemplo, falando de performance, né? De performances boas, de atores bons em, em roteiros ruins. Por exemplo, o que eu não gosto em A Dama de Ferro é... A Meryl Streep, ela é uma uma atriz de um alcance emocional gigantesco, né? Então, assim, beleza. Tem uma cena que um carro explode e ela chora. Tem uma cena que ela se mostra durona. Tem uma cena... Então, tipo assim, eu vejo várias, várias facetas da Meryl Streep e vários... Várias potências que a Meryl Streep consegue fazer atuando. Eu vejo a Meryl Streep gritando, chorando, sendo durona, sendo, sendo doce, sendo sutil, sendo senil e sendo debilitada. Mas quando eu paro pra pensar, eu fico pensando, beleza, parece que foi um, um, foi um demo reel da, da Meryl Streep, sabe? Um punhado de cenas para mostrar a capacidade de, de, de atuação da Meryl Streep. Mas eu pergunto: quem foi Margaret Thatcher naquele uhum. para aquele filme? Uhum. Entende? O, o que esse filme quis dizer. Qual é o arco dela? nesse filme, porque eu não entendi qual é o arco de aprendizado, se se ele quis mostrar que ela foi uma mulher que venceu na política, se mostrar que ela foi uma mulher que fez merda, mostrar que ela foi a Margaret Tati feminista, a a Margaret Tati dama de ferro, a Margaret Tati política, a Margaret Tati direitista, a Margaret Tati liberal, eu não entendi qual o arco da personagem com aquelas cenas juntas, não faz um sentido. Então a personagem não tem um arco, é só um punhado de cenas com a Mary Streep mostrando o que ela consegue fazer em cena.
0: Eu acho que isso é um problema de muitos filmes biográficos de ser construído assim, como se fosse apanhado de situações de de tempos diferentes da vida daquela pessoa e não traz uma uma história mesmo assim a ser contada. Aquela coisa que eu falei no início, um conflito ali estabelecido a ser resolvido. A maioria dos filmes biográficos acaba fazendo isso assim. Eu lembro do Elis. Cara, eu amo Elis Regina meu e a história dela é uma história muito bacana a ser contada a questão da forma como ela desenvolve as suas opiniões por aquilo que ela sofreu mas o filme não o filme é um apanhado de situações sabe cortado é, parece um dos melhores momentos é é muito difícil você ver você ver filme assim para mim as duas melhores referências de biográficos que são filmes bem construídos é Ray que o tempo todo é a relação do Ray e Charles com as mulheres né isso fica bem estabelecido e tudo gira em torno do conflito dele como se ele relaciona com as mulheres na vida dele e Johnny Jr., que é a história do John, Johnny Cash a Junior Carter, que pra mim também é ter uma passagem de tempo entre as histórias. É uma de um bem construída. É mais, exatamente.
1: E é engraçado isso, né? Porque para mim, os filmes biográficos, eles caem nessa. Falando de performance, né? A performance que salva nos filmes. Eles sempre caem para mim, ou num ponto de é, o filme é mediano, mas a performance é boa, então eu indico, ou o filme é muito ruim e a performance é
0: boa e eu não consigo indicar e não consigo rever. Aí a gente vai no nosso outro critério, que seria ritmo, andamento, né? De um filme. Pra você contar a história num certo ritmo. É, o pessoal reclamou muito, por exemplo, do, do ritmo de, de o irlandês. Fala que é um filme lento. Puta, quatro horas um filme lento. Mas é um filme sobre passagem do tempo. <risos> O tema do filme é esse, é passagem do tempo. Então, tem que realmente ser contado de uma forma acelerada, né?
1: Sim. Eu acho que isso, a gente pode falar sobre isso, né? Sobre ritmo e e pacing, né? Naquela questão da coesão do filme como um todo, né? Como o filme precisa ser contado. Né? Eu ouço muita gente falando Sobre, ah, eu não gostei desse filme Porque esse filme é lento Cara, você não tem que uniformizar todos os filmes do mundo Pra ele ser rápido, na verdade Não é todos os filmes do mundo que precisam ser mais rápidos Talvez seja você que precise Abranger um pouco mais, abrir um pouco mais O seu seu limite de filmes E começar a gostar de filmes mais lentos E entender o porquê deles serem lentos Né? Então, tipo, e será que ele Realmente é lento? Será que não tá acontecendo Algo na tela que eu tô perdendo? Né? Geralmente quando as pessoas falam que o filme é lento, é do tipo não, não tem ação ocorrendo na tela e o filme não é sobre ação, o filme é sobre desenvolvimento de personagem, então talvez você tenha que focar o seu olho ali. Um filme que eu ouço muito isso por exemplo, é o As Horas uhum. né, com a Nicole Kidman a Julianne Moore e a Meryl Mery Streep é um é, é um puto elenco, assim, e, e realmente assim, é um filme lento, é um filme sobre como as horas se arrastam pra quem uhum. tá com depressão então assim a ideia do filme é que parece que você assiste em seis horas e que você acabe com ele, assim, tipo... Meu Deus, que, que jornada lenta e pesarosa foi. E de vez em quando tem uma cena lenta que você diz assim, ah, mas não tá nada acontecendo. Na verdade, não. Tem mil coisas acontecendo na cabeça daquele personagem que tá na sutileza do que o ator tá apresentando, ou na sutileza de um quadro, né? Ou na beleza desse ritmo estabelecido que você tá deixando de lado porque você tá esperando alguma coisa acontecer em tela. Né, e, na verdade, já tá acontecendo. A tela já tá lá... Criando esse momento. Né? A edição define muito como vai ser o ritmo de um filme. Uhum. Né? Então, por exemplo, quando você pensa em filmes acelerados, você vai pensar em filmes com muitos cortes. Né? Se você pensa, por exemplo, em filmes over-editados, né? tipo Requiem para um Sonho, ou Mulan Rouge, é corte atrás de corte, atrás de corte, atrás de corte, atrás de corte, ou por exemplo, filmes do Michael Bay, uhum. né? que é um corte a cada milissegundo. Você tem essa noção de que tudo está passando muito rápido. Ou quando você pensa em filmes lentos, geralmente você vai ter uns planos mais longos ou mais contemplativos, né? Ou aquele plano que fica fica parado mais um pouquinho em algum lugar. né? Então, como foi fotografado e como foi editado vai definir muito essa questão do ritmo do filme. Porque, por exemplo, eu posso ter um personagem que fala de uma forma muito lenta.
0: Mas na questão do tempo, como você fala assim, quando a gente fala do, do, do justamente desses filmes mais lentos, que tem que ser lentos, né? O lento é só uma como você me falou, o lento é só uma característica. A performance ajuda a você apreciar mais esse, esse, essa lentidão, a performance dos atores, ou elas podem atrapalhar?
1: Imagina se o sexto sentido fosse o sexto sentido é um filme lento em todos uhum. os sentidos, né? Os personagens, eles falam, suando, etc. E, e, e todo mundo fala muito lento, de uma forma muito lenta no filme, as suas falas. Agora, imagina, sei lá, se aquela cena do, 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 do hospital que fica muito tempo na cara do Bruce Willis, muito tempo na cara do menino, né? O tempo inteiro ali com eles. Uhum. Cortasse, 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 cortasse. Cortasse pra mãe e voltasse pro menino. Cortasse enquanto a conversa tá rolando. A nossa noção de ritmo da cena seria
0: diferente. É, tem um filme, por exemplo, o Árvore da Vida. Árvore da Vida é um filme super lento. Mas ali, você vê o Brad Pitt atuando ali, até uh, no, no, muita, em cenas que ele nem fala nada, ele simplesmente só olha para um determinado local que nem apresenta, nem mostra o que ele tá olhando. Você fica preso essa cena, você, né? Sim. Ele consegue... E tem um outro filme, eu não me recordo agora o nome, com o Robert Hedgeford, Always All Lost, que no português é até o fim. O filme inteiro é ele num barco. Uhum. Sem, sem diálogo nenhum. É só ele num barco, sozinho. E o filme também tem o seu ritmo próprio. Mas ele atua de uma forma ali que... que ele, quando ele olha para uma coisa, a expressão que ele faz, você percebe que, puta, alguma merda aconteceu. Você não pode se entender nada de marítima, nada, nada de náutica. Mas você alguma coisa tá acontecendo,
1: né? Sim, mas eu acho que isso ainda vem muito na percepção do, do espectador, sabe? Essa coisa do... Perceber que tem alguma coisa na tela, que não, não se já são porque a gente falou A Voia vale da Vida. A Voia vale da Vida é super contemplativa, os atores estão ótimos, a gente se hipnotiza por ele, mas tem muita gente que acha insuportavelmente chato. Né? Foi o filme que, que botaram no pôster que não iam devolver o dinheiro, caso você saísse no meio da sessão Nossa. e desistisse, né? na época. Foi, foi bem controverso na época do lançamento. Então é do tipo, entender que existem também construções internas ali que eu posso apreciar na tela, tá mostrando pra mim, e, e o, o filme não tem que fazer todo o trabalho por mim. Né, de ah, eu só entendo se tudo tiver na tela. Não, tem, tem uma interpretação própria também, tem uma. uma e, e também acho que é, um outro debate que surge com essa questão do filme lento, do filme sempre estabelecer o cinema como uma arte narrativa e não uma arte sensorial. O cinema é tão plástico quanto ficar olhando para um quadro, o cinema é tão, tão sensorial quanto ir a um museu, sabe? De vez em quando, tudo que você precisa. Num filme, você, você vai assistir, sei lá Filmes do Tarkovsky ou, ou do, do Malik Como a gente falou, do Vida da Vida De vez em quando não é sobre, ai, ah, eu não tô entendendo nada Desse filme, ou, ou do próprio Charlie Kaufman né? o, 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 Eu vi que causou O novo filme dele na Netflix, tá todo mundo no Twitter Falando que não entendeu nada, que ficou do começo Ao fim tentando entender a história, não entendo a história Não é sobre entender uma história com começo, meio e fim De vez em quando é só pra você sentir alguma coisa quando assiste É sensorial Sim
0: Outro aspecto em relação a dar valor a um filme é a questão do som, a forma como as coisas são apresentadas, às vezes até a ausência do som eu lembro que um aspecto das animações do Miyazaki é a questão da ausência do som o quanto aquilo traz um valor pra cena
1: sim e, e acho que todos esses quesitos técnicos de vez em quando eles salvam muita gente fala ah o, o filme só é bom quando o roteiro é bom de vez em quando o som a edição a fotografia eles te distraem do, das falhas do roteiro hum. por exemplo tem filmes que se você parar pra pensar são muito absurdos mas eles são tão bem realizados e bem trabalhados no som na edição na fotografia né, já embarcando a, a técnica no geral que você nem percebe assim do tipo ah, mas tem um monte de furo no roteiro. Mas, tipo assim, até, até lá, você, tudo foi editado de uma forma tão rápida, tudo foi... Eu lembro que teve um filme, que eu não lembro exatamente de que ano, mas tem um filme chamado Controle Absoluto que é com o Shia LaBeouf e a Michelle Monaghan. Que o filme, o plot dele é completamente absurdo. O filme é completamente absurdo, se você parar pra pensar no roteiro. Só que a edição é tão rápida, e tudo é tão divertido no filme, né, os efeitos, a edição, que você... Quando você para a pensar no buraco, você já, já tá acontecendo outra coisa na tela e você... Ah, esquece, não não vou conseguir acompanhar. <risos> e, só, e a experiência é divertida, por causa das questões técnicas, né? Por causa do som, por causa da foto, por causa da edição. Isso cai muito também é, em filmes que dividem muito a galera. Por exemplo, a gente estava falando, antes de começar a live, a gente tava falando sobre Lucy que a gente detesta, tem gente que gosta. Tem gente que não sei o que, mas é tipo assim, cara, eu entendo quem goste porque o filme é divertido, assim, as cenas de ação são engraçadas, tu, tu tá preso a alguma coisa na tela. Só uhum. que é aquela coisa, quando tu para pensar no roteiro, nada faz sentido, mas até tu parar pensar no roteiro, o filme já acabou. É verdade. A experiência já se foi, né? Sim. A experiência já foi, então tu só começa a botar defeito depois que tu viu.
0: É. Eu me decepcionei porque falei, putz, beleza, Scarlett Johansson num filme do Luc Berson, Caraca. Vai ser bom pensando no que a, a Scarlett já fez e pensando no que o Lucas Berson já tinha feito. Aí chega é. lá, você vê aquela, aquela coisa e fala: Meu Deus. Por quê? <risos> é porque. <risos> Outro aspecto é a questão da imagem. A imagem, às vezes, conta mais do que, do que as, as falas, mais do que os diálogos. Né? ou mais do que Sim. as performances. Você pega um filme com Parasita, por exemplo, a questão do... Sempre mostrando todas as cenas que eles, os pobres, iam né? em direção aos, aos ricos, eles sempre subindo. Ou subindo Sim. escadas, ou era uma ladeira que, que os, os, os ricos moravam, né? E eles sempre subindo. E quando voltava para casa deles, era descendo, descendo, descendo. Sim.
1: E tem, tem filmes que, basicamente, né? Voltando, por exemplo, a Fala Notícias Malik, de vez em quando nem tem roteiro. Né? O Malik, ele não cria um roteiro para os filmes dele, né? A Árvore da Vida, Além da Linha Vermelha. Ele basicamente vai gravando e as imagens que ele captou, depois ele vai editando e vai decidindo o que fazer com aquilo, né? Teve um caso até engraçado, eu não lembro quem foi o ator. Não sei se foi o Vicente Cassel, não, não lembro quem foi, mas foi um ator que foi completamente cortado de um filme dele. Tanto que, na verdade... Todos os filmes dele tem atores que são cortados, né? No final, assim, da edição final, né? <risos> Sim. Porque, por exemplo, teve um, teve um ator que ele falou que ele tava recitando uma poesia, e a cena era ele recitando uma poesia, e aí quando ele olhou pra trás, uma ali que tava com a câmera num cachorro no fundo da praia, assim. Não tava, a câmera não tava nem, nem no ator. Porque as imagens são mais evocativas do que o roteiro em si, né? Então, é, essa construção da imagem, da fotografia, é mais importante do que a história. Uhum. Ou, por exemplo... é A construção da imagem, ela eleva um conceito simples. Por exemplo, vamos pegar um filme como Cisne Negro. É um roteiro bom, né? mas não é um roteiro excepcional. É um assunto já debatido muitas vezes. a questão da perfeição do personagem, etc. E tudo mais. Mas o que eleva o para para um outro patamar, é a construção das imagens, sabe? É aquela fotografia que cria confusão, é aquela questão da criação das imagens, uhum. é toda a questão com a brincadeira com cores, etc, né? É, é, a gente tá ali do ponto de vista dela, a gente está rodando junto com a Hammer enquanto ela roda junto, né? Uhum. O que leva o filme pro outro patamar, é a construção de imagens né? A fotografia incrível do Libatic
0: é, Você falou Cisne Negro É um ótimo exemplo desse sentido assim, a, a forma como realmente A, a fotografia do filme desenvolvida, ela te arranca emoções. E um caso muito curioso, né, é, do Cisne Negro, eu trabalhava num projeto de educação, e eu não me lembro agora o motivo da proposta, o professor quis mostrar Cisne Negro para os alunos. Uhum. Só que é o seguinte, Cisne Negro é um filme de educação de 16 anos. As crianças tinham 11 e 12. Teve crianças que choraram durante o filme. Eu tive que ir lá, acolher as crianças, acalmar elas. Beijo, Brenda, se estiver me ouvindo. <risos> Elas talvez não estavam nem entendendo Muito a história Porque é uma história tanto quanto complexa acho assim, é tipo que uma criança de 11 anos Mas as Sim. cenas trazem umas emoções muito grandes
1: que você, É que você falou agora, esses até me perdi Que me remeteu muito A uma coisa que aconteceu comigo, com o um filme do Aronofsky Também, que a escola foi fazer Uma campanha anti-drogas E aí botaram, botaram a gente pra assistir Requiem para um sonho <risos> <risos> Peraí, quantos assistiam? Então, eu, eu, eu tava dois anos adiantada na escola. Então, a galera tinha 14, eu tinha 12. Hum, caraca. Então, assim, foi muito traumático. Mas até para 14 anos. Eu acho que o filme é 18 anos, né? Essa classificação acho, do filme. Tem cenas cena de sexo quase
0: explícita ali no final do filme, né? Valeu, Tia O oh, Mais um aspecto em relação a valorização do filme é a narrativa, que seria a visão do diretor, né? Sim. Que é, é basicamente, a gente tá falando da questão do roteiro, assim, a, um roteiro, às vezes, pode até ser ruim, mas um diretor consegue fazer um, ou a história ficar boa, ou um bom roteiro ser destruído por um diretor? Ruim? Eu acho que dá, dá. Eu acho que super
1: dá. É, eu acho que as duas, as duas são viáveis, assim. É, muita gente, eu conheço muita gente, por exemplo, não é muito ligada em cinema, e aí a gente vai entrar num, num tópico mais abrangente, né, em relação à direção, e a pessoa fala assim, ah, eu não ligo muito pra direção, pra mim, o que importa no filme é a história e ponto final, para mim é só se o roteiro é bom e ponto final se a história é boa e ponto final, e as pessoas não, não, não percebem que, na verdade tudo que elas viram na tela, foi uma opção do diretor filmar daquele jeito então, por exemplo assim, ah, eu não ligo para fotografias muito bem elaboradas, eu não ligo pra, pra design de eu, não, eu nem percebo essas coisas enquanto eu vejo o filme, beleza, mas se você chorou durante uma cena porque você estava vendo a história, a cena foi filmada de uma forma porque o diretor quis que ela fosse filmada daquela forma, uhum. até se a fotografia é a fotografia mais simples possível e a cena te emocionou por causa daquilo, foi porque o diretor decidiu filmar daquele jeito. Talvez um corte... Tipo, ah, eu vi, sei lá, a cena do... A cena do filme lá do cachorro, do Richard geek É, sempre ao seu lado. Ah, sempre ao seu lado, obrigado. Aonde a trilha entra, a forma como o cachorro é filmado, foi o diretor que decidiu. Digamos que no roteiro está lá escrito o cachorro está esperando na, na estação de trem, certo? Uhum. E o diretor decide falar assim, mas eu não quero mostrar o cachorro. Eu só vou mostrar, tipo assim, a patinha do cachorro chegando e vou cortar e acabar ali. Talvez o efeito em você não seria tão efetivo quanto literalmente mostrar o cachorrinho bonitinho lá com a câmera... Dando um zoom out ali no cachorrinho bonitinho. Talvez o efeito fosse outro. Então, toda a questão de narrativa, de storytelling, né? De como o cinema estabelece, tá ali nas mãos do diretor. É a figura mais importante, né? É o, é o artista que encabeça a equipe artística de um filme.
0: Uhum. Dando um outro exemplo, você fala do, do, da, que, da forma como é filmada a cena... O filme Milagre da Cela 7, que todo mundo chorou, todo mundo. Assim, eu, eu particularmente não gostei do filme. Eu falei assim, eu achei o filme Eu bem também simples. detestei. <risos> bem simples. Eu falei assim, é um filme emocionante. Você assim, não acha um filme emocionante? Eu acho um filme simples, com cenas bem cur- e pequenas emocionantes. E eu não sei se a, a, o quanto isso influenciou na emoção da cena, mas se você, não sei se você percebeu, todas as cenas que é, mostram a Angústia do pai e da filha é filmada de uma perspectiva superior.
1: É, do plano zen, zenital que chama.
0: É, então, todas as cenas, não sei quanto aquilo contribuiu, mas para mim assim, as cenas que eu achei mais emocionante, né, com os dois dividindo no, no muro da prisão, até a cena que que ela encontra com ele, a última cena que ele encontra que fala que ele vai ser condenado mesmo, a morte é sempre em cima, né, de, em cima dessa dessa visão assim, não sei o quanto aquilo contribuiu para a transformação e para expor a emoção na cena, mas uhum. Tipo assim, é, é essas pequenos detalhes, assim, pra mim, pra mim é isso, o filme é, tem pequenas cenas emocionantes, o filme em si todo não é, pra mim não é emocionante.
1: E, mas eu acho que isso também tem muito a ver do tipo, é, o, o impacto que a cena pode causar em mim, porque tipo, tem filmes que tem cenas muito boas, mas a narrativa não é boa no, no total, é aquela cena em específica que me causa algum, tipo, por exemplo, tem um filme que eu não gosto, tem muita gente que ama, e ele é um filme muito aclamado, que é o La La Land, eu não gosto do filme, Mas a imagem de uma atriz num teatro acendendo as luzes e só ter quatro amigos dela na plateia e o teatro tá vazio, eu já passei por isso, então aquela cena me pega, entende? Então eu tenho uma identificação emocional com aquela cena, né, vai me dar um soco no estômago naquela hora. né? Essa cena me faz gostar do filme como um todo? Não, mas é uma cena que me pega sempre. Voltando na questão da direção, todo o desenvolvimento de uma narrativa é pensado pela direção. Então, tudo que a gente falou, né? Como a fotografia vai se estabelecer, como a edição vai se estabelecer, como o som vai entrar, se vai entrar, se não vai entrar, a trilha, né? Tudo isso é elencado, numa hierarquia, abaixo da visão do diretor. Aí você fala, ah, mas o roteiro não está. O roteiro também está. Porque tudo que a gente lê é enviesado. Tudo que a gente assiste é enviesado, né? Por que a gente não gosta de versões de livros quando a gente assiste? Porque a gente dirigiu uma versão daquele livro na nossa cabeça, a gente não está apto a pegar as concepções de outra pessoa em relação a uma adaptação daquela mídia, né? Então, por exemplo, é uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, né? Em relação à direção de cinema. Vamos pegar o roteiro da Chapeuzinho Vermelho, né? Você tem a Chapeuzinho Vermelho, você tem a... Qual é a sequência de fatos do roteiro? O que que o roteiro dá para mim? Que eu tenho uma menina que mora com a mãe A avó tá doente, ela pega a cesta Viaja pela floresta, vai pela floresta A mãe fala pela estrada, ela fala Não, vou pela floresta, ela encontra um lobo o lobo os, chega primeiro na casa da avó, não, nunca me explicaram esse furo de roteiro, mas tudo bem, o, o lobo chega <risos> primeiro na casa da vovó, e aí a menina bate lá, ela tem o diálogo mais bizarro da história dos diálogos, do, da orelha grande, do olho grande, da boca grande, e aí o, o lobo ataca ela, ela grita, um lenhador vem, salva ela e a avó, que sai viva de da barriga do lobo, também não me explicaram muito isso, mas whatever. Esse é o roteiro de Chapeuzinho Vermelho, né, com começo, meio e fim. Quando um diretor vai pegar esse roteiro pra fazer, ele vai ter a versão envezada dele, Então, por exemplo, imagina, sei lá, um Quentin Tarantino Lendo esse roteiro e pensando Caramba, esse roteiro é muito girl power É muito girl power, porque tipo, olha Três mulheres de três gerações diferentes Você tem a avó que tá morrendo, a mãe que tá cozinhando Coisa arcaica, e você tem a que quebra uma regra bota uma regra pra ela, vai pela estrada E ela fala, não, vou quebrar essa regra, vou, vou pela floresta Aí ela encontra uma figura masculina Que ela engana, aí ela chega Essa figura masculina, ataca ela E ela joga uma figura masculina contra outra E no final ela ainda salva aquela geração Que tava morrendo com a audácia dela Então essa seria uma visão de um diretor e aí ele criaria um super objetivo, né, que a gente chama, na verdade, essa esse é a definição dessa visão, ele cria um super objetivo baseado nisso. Então toda a paleta de cores, né, eu quero faço um empoderamento sobre glow power a gente vai ter uma chapéuzinha muito mais empoderada nas falas dela, quando ela perguntar do olho, da boca e do nariz, ela vai falar de uma forma diferente. As cores do filme para mostrar esse empoderamento, com certeza os cortes vão ser abertos, a edição vai ser ágil para me mostrar essa agilidade, cores vão ser vivas, porque eu tô falando sobre vivacidade, certo? Se você dá esse mesmo roteiro para um Stephen Daud da vida que só fala sobre desgraça, né, E só fala sobre mulheres deprimidas nos filmes dele, ele vai ler e vai falar caramba, que roteiro deprimente sobre como o machismo prende as mulheres e você vai ficar what the fuck? (risos) né, e aí aí você vê que ele também tem um ponto, é a leitura enviesada dele sobre aquele roteiro. Você vai falar, não, olha, você tem três mulheres que estão presas, né, uma depende da outra, ninguém é independente, a Chapeuzinho vai pela floresta, ela é, Subjugada por uma figura masculina Essa figura masculina estalqueia ela Ela não consegue se livrar dessa figura masculina E ela só consegue se livrar dessa figura masculina Com outra figura masculina Então, essa chapeuzinho do Stephen daudio E as cores que ele vai usar E os quadros que ele vai usar, a fotografia Que ele vai usar, o design de som, vai ser completamente diferente Então, mesmo roteiro Dois filmes, duas, duas versões completamente mesadas. É por isso que a gente refaz Romeo e Julieta há 600 anos né? Não sei se são 600 Mas há muitos anos e a gente tem 500 mil versões diferentes de Romeu e Julieta com o mesmo texto, uhum. né? Porque no final das contas a narrativa muda de acordo com a, essa visão do artista que encabeça que é o diretor. Aí voltando para a pergunta do próprio podcast, né? Quando me perguntou para você o que é um filme bom, é quando essa unicidade da obra final é muito coesa. Uhum. Então de vez em quando o roteiro pode ser um pouco mais fraco, mas a visão do diretor trouxe uma leitura, que trouxe uma fotografia e um estilo de atuação que vai elevar esse roteiro. Né? Então, é, para mim, o que vai definir o que um filme é bom é essa coesão no total. Como o diretor teve essa leitura, como ele executou essa leitura numa obra artística muito boa de se assistir.
0: É, para quem não, não, não tem assim, né, um conhecimento técnico, não se interessa muito pelos aspectos mais, mais é, específicos, da, da construção de um filme é, Geralmente fala que o filme é bom Quando ele se identifica com a história né? Quando você tem uma certa identidade Igual você falou da cena do La La Land né? Mas A maioria das vezes é esse, essa coisa mais, esse aspecto mais emocional Que conecta a, o, o público com o filme E o cara vai e fala assim Ah, eu gostei desse filme Mas também muitas vezes O filme não é feito pra você Isso não quer dizer que o filme é ruim né? Sim tem Vários filmes, assim, que... meu O, o filme, eu falo assim... Putz, eu entendi a, a, a ideia do filme, mas não é, não é pra mim. Ou, por exemplo... A gente é, tava falando Tarantino. Eu amei que o Bill... Eu também sou fã de filmes de artes marciais. Da, 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 do, não, e não traz só referência de filmes. Traz referência a animes, mangás e tal. Que também é um universo que eu, que eu gosto bastante. Então, eu adorei que o Bill... Porque eu entendi todas as referências. Eu falei, caraca... Sensacional... Django Livre, eu já não, me, não tive essa, essa, mesma, essa mesma experiência, porque eu não, não tinha muita, muita bagagem com filme de faroeste. Uhum. Eu percebia que ali ele tava dizendo alguma coisa, que era referência a alguma coisa, só que eu não peguei a, a referência. Então, não foi uma experiência diferente. Quer dizer que o Django Livre é, é ruim? Não, pelo contrário. O filme é muito bom, só que eu a, a minha experiência com ele Foi diferente dos outros filmes do Quentin Tarantino Até, por exemplo, do último Era Uma Vez em Hollywood hum. Tem aspectos ali que eu peguei e falei assim Puta, pesquei, pô, entendi Mas o Django um Livre eu, eu tive esse distanciamento assim, né? Não vou dizer Sim. assim, ah, curti o filme Não curti, mas o filme não é ruim Isso, isso
1: acontece sempre tipo, Tem diretores que desenvolvem um estilo Do qual você não gosta Por exemplo, eu sempre sou detonado Pela comunidade cinéfera Quando eu falo que eu não gosto de Brian De Palma Eu entendo Eu entendo o que o cara faz Eu entendo o valor artístico de todas as obras dele Mas eu simplesmente não gosto daquele estilo Eu não gosto, tipo assim, eu acho muito E eu não posso nem falar sobre exagero Porque tem muitos diretores que que trabalham com exagero E eu gosto, eu não gosto do exagero dele Eu não consigo curtir Scarface Eu não consigo curtir, sabe Carrie Não consigo curtir Brian De Palma em geral Tem alguma coisa no estilo dele E eu assumo, assim, que eu não consigo identificar o que é Mas tem alguma coisa que não me faz gostar do filme Sabe? Não é pra mim E beleza, tudo bem, acontece Mas é por isso que também a gente, tipo, a gente tenta Lógico que a gente não vai conseguir abranger tudo na nossa vida, né Mas sempre se educar o máximo E assistir muitos filmes possíveis Pra gente pegar referência, criar referência Entender o que é o estilo Porque, por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo Você falando de Kill Bill Foi que eu eu fui assistir Kill Bill Nossa, com um grupo da igreja (risos) E tem aquela coisa, né Tipo assim, a igreja evangélica, etc Eu já era cinéfilo desde sempre E eu acho que eu tinha 15 anos E assim, eu tava surtando vendo o filme E amando o filme, eu tava tipo sabe batendo palma e olhinhos brilhando etc e todo mundo do meu lado estava sendo tipo que bosta é essa sabe que filme ridículo nossa ai nada a ver é, esse sangue espalhando voando como se fosse um chafariz e é do tipo assim não... cara a proposta não é ser realista uhum. né então a... entender esse ponto do tipo a... o que esse filme está tentando ser Né? Aí voltando sobre a visão do diretor, né? Sobre qual a visão do diretor em cima daquilo, etc. Qual é a proposta desse filme? O que esse filme está tentando me contar? O Pablo Vilaça, né, crítico brasileiro, ele fala muito sobre que quando a gente critica um filme, a gente tem que criticar o filme pelo que ele foi, não pelo que a gente queria que ele fosse.
0: Sim, sim.
1: Né? Então é do tipo, beleza... Ah, mas eu queria que Mulan Rouge fosse um romance mais calcado na realidade, mas ele não é. Ele é um romance surrealista, estriônico. Como romance estriônico e surrealista e, e etc., ele funciona? Sim. Beleza, aí, aí vai depender de cada um também, né? porque vai, sei lá, tem gente que, que ama, tem gente que não gosta, whatever. Mas, tipo, você pode gostar ou não gostar, julgando ele como esse filme completamente onírico e estriônico. Uhum. Não julgando ele pautado na realidade, porque essa não é a proposta dele.
0: Sim, é, é bem nesse, nesse sentido mesmo, assim, para mim, eu, eu defino que o filme é bom quando eu percebo que o filme, ele está entregando aquilo que ele tá propondo entregar, Sim. que ele não te engana, naquele filme, igual, por exemplo, assim, no começo falando de Mulan, Mulan, me sentiu um idiota assistindo Mulan, por isso <risos> o filme tá tentando ah, me enganar, não. o filme está tentando Sim. me enganar o tempo todo, sabe, vem no, no sentido de que tentando te convencer de uma coisa, você fala assim, mano, não estou sendo convencido disso. Muito fraco Sim. nesse sentido. Então, para mim, o filme não importa qual seja a proposta. Se ele tá fiel à sua proposta, então, para mim, o filme. Eu considero um filme bom nesse sentido. Sim. Independente do gênero, independente se eu me divertir com ele ou não. Sim. E aí vem aquela questão do que a gente é, é, traz até
1: como uma conclusão né, para esse podcast: do tipo, o que faz um filme bom? Bom, a gente citou várias coisas que a gente pode citar tecnicamente, o né, que definem um filme bom ou não. E aí vai vai de cada um se educar para abranger essa visão sobre cinema como uma arte, como uma arte que depende de parâmetros técnicos e etc, ou ou continuar nessa coisa do ah, eu gosto porque eu gosto, eu não gosto porque eu não gosto, e é o meu gosto ponto final, né? Aí vai uhum. vai de cada um, né? Mas aí o problema do debate do gosto é que ele acaba no argumento em si. Quando você fala, ah, é meu gosto, eu gostei, ponto final. Então, acabou o debate sobre cinema. A gente não não debate a arte, a gente não debate o legado, a gente não debate o impacto impacto cultural ou o valor artístico de uma obra quando a gente fala só sobre gosto. E aí fica essa questão do, do, ah, mas o que faz um filme bom que ele se torne clássico? Para mim, vem uma questão que um amigo meu sempre fala, o André Ramos, que brevemente estará aqui conosco em algum podcast, mas é a questão do. O filme passou a barreira do tempo. Tem filmes incríveis que foram lançados há muitos anos que ninguém lembra mais. Tem filmes ruins que são lembrados até hoje. Tem filmes que a crítica ama e o público gosta. Tem, e o público não gosta. Tem filmes que o, é, a crítica odeia e o público ama. Mas a questão do clássico, que definir um filme como um clássico, creio eu, seja essa barreira do tempo. Sabe, por exemplo, Alagoas é um filme muito ruim, em todos os sentidos. Mas por alguma razão que eu ainda desconheço, ele virou um clássico. Não sei se por repetição, não sei se representa um zeitgeist da época, não sei se por realização artística, ele se tornou um clássico.
0: Mas ele é um clássico só pro não seria, não seria um clássico pro público brasileiro, para essa geração? Ou não, pro, pro mundo do cinema mesmo? Pro, pro... Não,
1: é, é público geral. Tanto que ele, ele ganhou um remake pra TV recentemente. E as pessoas Sério? reclamaram do remake porque ele não fazia ao original. Aí você fica, tipo... E, e o remake nem estreou aqui. O remake só foi lá fora. vai a galera lá de fora que reclamou sobre isso, né? Aí você fica assim, tipo... Mano, o que o original? Que é
0: o original é. nem era bom, porque tá... não fazer, jus, pessoas... original, no fazer é. jus original me deixou até curioso para assistir, porque...
1: É, aí você já fica imaginando, meu, esse remake deve ser muito ruim. Né? Então, é. por exemplo, tem filmes que o valor artístico deles são muito grandes e o legado se permanece muitos anos depois, né? Por exemplo, é, 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 Cidadão Kane, ou O Poderoso Chefão, ou, ou qualquer filme do Hitchcock... né, Que a gente discute muito a cinematografia do Hitchcock Porque ele trazia inovações tecnológicas Inovações artísticas o tempo inteiro né, E a gente discute 60 anos depois E aí a gente tem o legado do filme né. Tem filmes que são um parâmetro da sua época Por exemplo, se você pega em Balos de Sábado à Noite né, É é um documento de uma época
0: Eu eu sempre pensei nesse aspecto do clássico justamente Que existe a necessidade de ter esse distanciamento de tempo pra ver se o filme envelhece de uma forma adequada para se tornar um clássico. Mas eu lembro de um conceito que tinha, no final dos anos 90, um programa na TV a cabo, que era Novos Clássicos. Aí eu ficava assim, puta, como assim Novos Clássicos? Não precisa ter um tempo? Isso no o final dos anos 90, uhum. início dos anos 2000. Nesse catálogo de Novos Clássicos, tinha filmes como Dança com Lobos e Máquina Mortífera 2. Eu ficava olhando, por que esses filmes são clássicos? Por que na questão do envelhecer... E eu penso muito assim, o clássico ele também se torna referência, né? Você vê ele sendo meio que reproduzido de tempos em tempos, ou citado ou tendo tendo alguma coisa, um aspecto dele ali que que é refeito em uma outra obra, muitas vezes de outro gênero, ele acaba sendo como referência. Então, para mim, o clássico é justamente esse, é um filme que que interessa esse sentido. E
1: também, essa coisa da referência vem muito na questão da inovação que a gente falou, né? Tipo, trouxe uma inovação artística, por exemplo, você tira... Um filme que se torna, tem os tais do, do, dos clássicos instantâneos, né? Por exemplo, Matrix. Matrix trouxe muita inovação uhum. logo de cara. né? Então, quando você vê Matrix, você vê, putz, isso aqui é algo novo. né? E, e todo o burburinho estético em cima de Matrix se tornou ele um jovem clássico. E aí todo mundo. Aí, e é engraçado que depois, Matrix foi lançado em 99. Todo começo dos anos 2000, os filmes de ação eram baseados em Matrix. Né? Todo mundo usava preto, todo mundo usava couro, todo mundo usava óculos escuros, todo mundo voava, Sim. todo mundo usava cabo, não interessa uhum. se tinha superpoderes ou não. Né? Tu Sim. via todo mundo voando e lutar com cabo, etc. Então, é, é... pra mim, essa questão da referência vem muito dessa inovação artística e, 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 né? que, que a pessoa Sim. tem um choque enquanto assiste.
0: Beleza, galera. Então, esse foi mais né, um podcast nosso sobre cinema. É, a gente vai tentar manter uma regularidade em relação ao lançamento do podcast. Sim, a gente
1: promete <risos> que vai tentar. A gente promete que vai tentar. <risos> pois
0: é. Porque, na verdade, a gente tá fazendo isso aqui por lazer, né? Acima de tudo. A gente promete aí manter um ritmo. É isso. A gente se vê no próximo aí. Fique na paz. Beijo!